0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. El Observatorio Venezolano de Violencia presentó su informe anual del 2021. En él se muestra cómo las muertes violentas tuvieron un descenso con respecto al 2020, aunque las cifras siguen siendo alarmantes. Para hablar sobre este informe tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde a Roberto Briceño León, él es profesor titular de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LAXO, fundador del Observatorio Venezolano de Violencia. Puedes seguir a esta organización en Twitter como @obbpisoviolencia. Roberto, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta charla. ¿Cuál es el balance de muertes violentas que dejó el 2021? y ¿Cuáles son las principales causas de muerte según lo reportado por el observatorio?
1: Venezuela cierra el año 2021 con un estimado de 11.081 personas fallecidas por causas violentas, por, es lo que llamamos muerte violenta, y que incluye los homicidios cometidos por los delincuentes, eh, las víctimas de la violencia policial, eh, que son catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las averiguaciones de muerte, que son aquellos casos que... De personas fallecidas, fallecidas en general por causas violentas, pero que en general no se conoce la intencionalidad y por lo tanto quedan en una zona ahí oscura. Y finalmente este año hemos incluido también una categoría de desapariciones, las personas que eh, de una manera muy particular la familia denuncia que están desaparecidas y que no hay un un cadáver que pueda precisar eh, y establecer su, su muerte. Esas cuatro categorías que suman esas 11.081 personas, que es el cálculo que hacemos en el Observatorio Venezolano de Violencia, que como sabes está integrado por 10 universidades nacionales y que en este momento tenemos presencia en 15 estados del país, universidades públicas y, y, y privadas. ese estimado, Eso nos da una tasa de 40.9 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta tasa de 40.9 muertes significa una una reducción en relación a a la tasa que teníamos el año pasado, pero de cualquier manera mantiene, coloca a Venezuela como el país más violento de América Latina junto con Honduras. Las estimaciones realizadas a final de año por una universidad y por nuestros colegas, En Honduras daban una cifra igualmente alrededor de una tasa alrededor de 40. Continuaríamos estando entre los países más violentos de América Latina, que es decir, los más violentos del mundo.
0: En ese informe se asegura que la reducción de la mortalidad violenta en 2021 se debe al deterioro en las garantías de los derechos humanos. ¿Cómo se explica esa paradoja?
1: Realmente sí es una paradoja, porque uno pudiera pensar y uno desearía decir, caramba, la reducción de las muertes violentas en el país, de la violencia, es el resultado de unas mejores condiciones de vida, de un mejor estado de derecho, de que la ley, la, la policía protege más a las personas, de que uno puede salir con más facilidad, hacer negocios, movilizarse en el país. Bueno, todas esas cosas buenas que los venezolanos quisiéramos que pasaran, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente la explicación que podemos dar es es contraria, es exactamente el contrario. Lo que ha sucedido en el país es una reducción de las oportunidades para el crimen. ¿Qué llamamos en en sociología reducción de las oportunidades para el crimen? Bueno, que los delincuentes ya no tienen un botín fácil al cual puedan acceder, a lo cual puedan llegar, y, y entonces sencillamente ya no les es, digámoslo así un poco paradójicamente, ya no les es negocio entrar en los robos. bueno Y eso quizás se puede entender muy claramente con lo que fueron, han sido los robos en los bancos. En Venezuela ya no se roban bancos, y no se roban bancos porque sencillamente para los delincuentes no tiene sentido robar un banco donde no hay billetes donde los billetes no valen nada. Entonces estos cambios en las oportunidades del crimen ha dado una diferencia importante Entonces, bueno, el crimen se ha movilizado a a, a ciertas áreas específicas, a ciertas zonas eh, como las zonas mineras, a concentrarse en el el tráfico de drogas, es decir, eh, a concentrarse en la extorsión pero de grandes eh, empresas. Bueno, que ahí ahí, ahí se han ido dando cambios que que llevan a eso. Hay un segundo nivel de explicación que es eh, sociológica, que damos y que es bastante demográfica y es que en Venezuela ha existido una inmigración muy grande, como, como saben todos tus oyentes, y, y todas las familias lo han experimentado, en sus comunidades, en sus barrios, en sus urbanizaciones han, han, han experimentado esa inmigración. Bueno, esa inmigración puede estar en una estimada de unos 6 millones de, de habitantes. El estudio en COVID que hizo la Universidad Católica, que es un estudio bastante detallado, ese estudio mostró que, Poco más de la mitad de los que han migrado están entre los 15 y los 29 años, así son jóvenes. Eso significa que la mitad de esos 6 millones, es decir, 3 millones de los emigrantes que han salido son jóvenes. Eso es muy normal en las las corrientes migratorias. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos 3 millones menos de jóvenes en el país, 3 millones menos de jóvenes entre los cuales están los que se enfrentaban en los barrios, los que constituían las pequeñas pandillas en las zonas, los que eran víctimas de la violencia, pero también eran victimarios, porque la mayoría de de las víctimas de la violencia son jóvenes, pero también los victimarios son jóvenes. Entonces, hay unos cambios en el país. Cambios importantes que se han han, han tenido, que se han sufrido y esos cambios han llevado a una reducción de, eh, como decía, de las oportunidades del crimen, de las circunstancias de la violencia y eso es lo que ha dado eh, la disminución de las muertes violentas. Lamentablemente no es que tengamos un mejor sistema policial, ni que se persigan más a los delincuentes, ni que se les castigue y se les lleve a la cárcel, ni que tengamos unos mejores tribunales, ni que tengamos tampoco unas mejores cárceles en las cuales se rehabiliten los delincuentes. Todas esas cosas buenas que los venezolanos deseamos que pasaran y que quisiéramos que pasaran en el país, lamentablemente no son la explicación de la reducción de las muertes violentas en el país.
0: Les recordamos que estamos conversando con Roberto Briseño León, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Ciencias Sociales, laxo y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia. El móvil de resistencia a la autoridad ha sido muy criticado por las organizaciones de derechos humanos, quienes han visto cómo la tasa de muertes sigue siendo muy alta. ¿Cómo fue la actuación de los organismos de seguridad del Estado y si se hicieron cambios en los mismos, tomando en cuenta recomendaciones hasta de la alta comisionada Michelle Bachelet?
1: En el año 2021, nosotros estimamos que hubo en el país 2.332 personas que fallecieron bajo la causa o la, la justificación de haberse resistido a la autoridad. Es la, la, las actuaciones violentas de la policía son personas que mueren a manos de los funcionarios, policiales o militares y que los clasifican como de haberse eh, resistido a la autoridad. La mayoría de esos casos claramente son, y los familiares así lo denuncian, ejecuciones extrajudiciales. esas cifras que, que establecimos en las universidades corresponden a 6.3 personas muertas cada día. Es decir, la policía en el país en el año 2021, la policía y las autoridades militares que actuaron en estos casos, que obviamente no son ni todos los policías ni todas las autoridades militares, pero sí algunos de ellos, pues. El promedio de eso fue de 6.3 víctimas cada día. Una cifra altísima, de la más altas, si no la más alta de América Latina, porque cuando uno compara eso, compara la tasa de 8.5, que es la tasa que da por 100.000 habitantes, la compara con países como Brasil, pues uno ve que son, que son superiores, que es un país que tiene mucha violencia policial, entonces lo que hemos tenido es una leve disminución, pero al mismo tiempo una diversificación de los cuerpos policiales involucrados. Si sí, ha habido una reducción de la presencia en estos casos de la FAES y un aumento por parte de otros organismos como el CICPC o como organismos de policías regionales que, que aparecen con muchos nombres Incluso desde el año pasado notamos, por ejemplo, que aparecían víctimas de resistencia a la autoridad por una policía canina, una policía que tiene que ver con con la vigilancia de drogas y de los perros y esto. Entonces, claro, lo que que uno puede pensar es que hay ahí una... Se está buscando no verdaderamente cambiar una política, sino disfrazarla. Es decir, ya no hacer tan notorio la presencia de la FAES y diversificar las actuaciones... eh, extrajudiciales, ilegales eh, por parte de las las autoridades porque, bueno, como, como todos sabemos, pues en Venezuela no existe la pena de muerte y las actuaciones en este caso y las políticas que se han realizado en este caso claramente violan la Constitución en el país.
0: Para finalizar, Roberto, ¿cómo se reflejaron los índices de violencia en cuanto a la relación de géneros y edades?
1: Hay dos patrones que se mantienen en relación al al género, al sexo y y a la edad de las las víctimas, que se mantiene desde varias décadas, pero que presentó en el año 2021 algunas pequeñas variaciones. En general, el, el, el primer patrón es que la mayoría de las víctimas son hombres de cada 10 víctimas de la violencia en grueso uno puede decir que 8 o 9 son hombres y solamente uno o dos son, son mujeres es decir hay una, una masculinización muy fuerte de la violencia tanto en las víctimas como en los victimarios sin embargo lo que uno puede notar es que ha habido un incremento en las víctimas femeninas en los últimos años hay una, un, un aumento eh, Pequeño si uno lo ve en el conjunto, pero importante en el cambio, en el riesgo de las las mujeres de ser víctimas de la violencia. El otro cambio que hemos podido ver con la edad, la mayoría de las víctimas están entre los 15 y los 30 años, las víctimas de la violencia. Eh, Sin embargo, bueno, hay hay, hay detalles muy particulares en los cuales hay inclusive menores de, de 12 años que son víctimas tanto de de homicidios como de resistencia a la autoridad, lo cual a uno le resulta extraño que un niño pueda hacer, la muerte de un niño de sus manos de los cuerpos policiales pueda ser realmente calificado como de haberse resistido a la autoridad de esa manera, de una manera que significara riesgo para las propias autoridades, que es lo que pudiera haber justificado una actuación violenta de su parte.
0: Estamos muy agradecidos por la participación en nuestra entrevista de esta tarde con Roberto Briseño León, profesor titular de Sociología de la UCB y director del Laboratorio de Ciencias Sociales LAXO, también es fundador del Observatorio Venezolano de Violencia.